0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 18 de novembro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, expectativa para hoje é que o mercado brasileiro se ajuste ao sentimento muito positivo que dominou as bolsas na última sexta-feira, quando o otimismo com o um acordo entre Estados Unidos e China levou o S&P, o principal índice americano, a fechar em um novo recorde. Na sexta-feira passada, o mercado brasileiro estava fechado por conta do feriado da Proclamação da República e o que nós tivemos na última sexta foi um, um dia muito positivo para as principais bolsas internacionais, alta dos principais índices, moedas emergentes e commodities, e a expectativa é que o mercado brasileiro hoje passe por esse ajuste, levando em consideração que aqui não houve pregão. Só para vocês terem uma ideia, o ETF brasileiro negociado no mercado internacional chegou a subir quase 2% e o CDS, que é um parâmetro de risco aqui do Brasil, acabou interrompendo uma série de quatro altas seguidas, ou seja, o mercado, é, digamos assim, em relação aos investidores, é, estão se mostrando cada vez mais agressivos, otimistas e buscando por ativos de riscos. É, isso tudo foi aconteceu, na verdade, após os comentários do conselheiro da Casa Branca de que as negociações entre Estados Unidos e China estariam alcançando seus estágios finais, então isso acabou é, deixando os investidores bem animados. Neste momento, qual é a, a tradução é, para o que estamos passando, frente a todos os medos que têm atormentado o investidor, principalmente agora em 2019? O que nós temos é o seguinte: o crescimento desacelerou das principais economias, mas ainda se manteve em patamar saudável, ou seja, foi uma desaceleração menor do que os, que os investidores esperavam e por isso a gente acaba tendo essa reação positiva. No momento não há inflação, quando a gente olha aqui para o Brasil também, mas principalmente lá fora, e os bancos centrais estão adotando uma política monetária mais expansionista, ou seja, incentivando o crescimento das economias. Além disso, as empresas apresentaram lucros satisfatórios neste terceiro trimestre. Então, isso tem levado a novos picos de preços das bolsas, tanto aqui no Brasil como em diversos países pelo mundo afora. Porém, isso pode mudar caso uma desaceleração se torne mais clara, acentuada em algum momento do tempo e isso ninguém sabe quando vai acontecer. Bom, falando sobre hoje, esse otimismo ainda permanece nas principais bolsas, com o S&P Futuro mantendo a sua pegada positiva e na Europa e na Ásia a gente teve já um desempenho mais misto, os mercados operando entre altas e baixas, investidor aguardando os desdobramentos sobre nova no, novas notícias em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Destaque hoje para a queda do ouro e também a abertura da taxa de juros nesses países desenvolvidos, mostrando então apetite por ativos de risco. No Chile, o peso ah, também teve a sua primeira alta em sete dias após o noticiário, Dizer que estaria próximo a um acordo para uma nova constituição por lá. Em relação às commodities, o petróleo se sustenta bem perto do seu maior nível em oito semanas. Então, notícia muito positiva para as ações da Petrobras. E os metais operam entre altas e baixas em Londres. Essa segunda-feira tem uma agenda macroeconômica bem fraca no exterior. E aqui no Brasil... O Banco Central divulga o relatório FOCUS, é, que contém as perspectivas para taxa de juros, câmbio, PIB, etc. aqui para o Brasil, é, pode refletir os últimos dados mais positivos para atividade de serviços, varejo que foram divulgados na semana passada. Além disso, nós temos dados de inflação, IPC e também hoje é dia de vencimento de opções sobre ações no Ibovespa. Lembrando que esse vencimento sobre opções ocorre toda é, terceira, segunda-feira de cada mês, ok? Um vencimento mensal. Sobre o noticiário político, destaca apenas para as falas de Rodrigo Maia, dizendo que ele vê a reforma tributária, a mudança na lei do saneamento e a autonomia do Banco Central aprovadas até a metade do próximo ano, metade de 2020. Sobre o noticiário corporativo. Destaque é sobre a Eletrobras, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também vê resistência no Senado em relação à privatização. Acredito que essa notícia possa vir como um ruído aí para as ações da, da companhia. A Petrobras iniciou a sua produção na plataforma P68. A Vale assinou um acordo com base nos futuros de Dailan para mensuração é, de venda né, do, do minério de ferro. Então, fiquem atentos. Né? O mercado costumava olhar é, os dados do fechamento de Kindal e também ah, a cotação dos futuros da, das bolsas de Dailan. Então, esse, no, no, no caso, aí deve pesar mais daqui para frente. A Marfrig anunciou que vai comprar fatia de cerca de 30% da National Beef, noticiário veiculado no final de semana, enquanto a JBS passo por um momento um pouquinho diferente em que o BNDES, um dos seus principais acionistas, estaria se reunindo com bancos para definir a fatia de venda na companhia. Apesar do cenário continuar bastante otimista para o setor de frigoríficos, essa notícia que contempla uma expectativa de fluxo à frente de venda pode pressionar as ações da JBS. Então, fiquem atentos. Sobre a Braskem, ela que divulgou o resultado na sexta-feira passada, reverteu o lucro e teve prejuízo de quase 900 milhões de reais no terceiro trimestre, ela que teve o seu resultado impactado dados processos judiciais que praticamente triplicaram no último trimestre. Além disso, ela deve encerrar a sua operação de extração de sal em Maceió, Braskem que segue num momento bastante complicado. Cirela, empresa do setor de construção civil, disse que vai investir cerca de um bilhão de reais em imóveis comerciais, mostrando que o setor segue ainda bastante aquecido e essas companhias estão enxergando um futuro à frente já bastante promissor. Os últimos resultados, referente ao terceiro TRI, já mostraram é, que os números seguem realmente muito positivos, principalmente para as empresas é, de construção civil ligadas, aos, é, no, no caso, ao público de média e alta renda. Bom, a Embraer acabou convocando um novo recall é, e a ANAC também proibiu o voo da aeronave Fenon 300. Mais uma notícia positiva para a companhia de aviação, mercado bastante cético em relação à companhia. Notícia positiva para Suzano, Suzano e Clabin saiu uma matéria no valor econômico dizendo que a produção de celulose caiu e o preço é, da commodity iniciou uma reação. Lembrando que o que pressionou o setor no ano de 2019, além da guerra comercial, foi a queda forte dos preços da commodity e com essa sinalização de reação as ações Suzano e podem reagir é, no mercado. Esse movimento já começou, então a expectativa de que isso prossiga. Bom, só para a gente falar sobre o finalzinho da temporada de balanços que se encerrou na semana passada, BMG teve lucro de 88 milhões no terceiro tri, alta de 14%. A, a CEMIG reverteu o lucro e teve prejuízo no terceiro trimestre, cerca de 282 milhões de reais. E o lucro líquido da Sabesp cresceu 113%, mais do que dobrou. Bom, então essas foram as principais notícias do dia mercado que deve passar por um ajuste frente à forte alta que nós tivemos na sexta-feira passada, quando era feriado aqui, mas lembrando que hoje é dia de vencimento de opções, então pode ser que o mercado fique um pouco mais errático na, na parte da manhã e tenha aí um preço mais justo, digamos assim, no período da tarde, pós é, o evento né, de, do vencimento das opções que acontece a uma hora da tarde. Bom pessoal, então é isso, um ótimo início de semana, essa semana que é um pouquinho mais curta, entre aspas, né? isso porque na quarta-feira, é dia da consciência negra, não haverá negociação na Bolsa de Valores. Um, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, um abraço e até a próxima, valeu!